0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。再次欢迎你们收听我们信徒培训的节目。这个阶段呢，或者说这门课呢，我们在研究保罗的书信，而保罗的书信呢，又分作几个部分。这是第一部分，论到有关救恩方面的。我们上次学习了《加拉太书》的总论和它的第一讲。今天呢，我们会继续的研究，从《加拉太书》第一章十一节开始。请各位手边预备好圣经。我们今天要讲一讲保罗领受福音的过程，以及他是怎么样维护福音真理的。好，在我们授课之前。我们一起同心的祷告，亲爱的天父，我们谢谢你，今天一起来到主面前，要学习你的话语，求主使我们像玛利亚那样安静的坐在主的脚前，领受那个上好的福分。主啊，开我们的心窍，也派圣灵引导我们进入真理，使我们在你里面有希望。有平安，有释放。谢谢主垂听我们的祷告，奉主耶稣圣名，阿门。好了，这个我们上次讲到福音是什么，以及所谓的福音又是什么，同时也讲到保罗对福音和那些假的福音的一种鲜明的态度和他的心情。因为保罗有感于加拉太人很快的就离开真道，而受了假教师的迷惑，保罗就感到痛心疾首。今天呢，从水一开始，保罗说：“弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导的，乃是从耶稣基督启示来的。”这非常明显。首先是指着保罗在大马色悔改的经验，大家可以看《使徒行传》，就可以找到这记载。接着保罗呢，就见证说：“你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎么样竭力的逼迫、残害上帝的教会。”保罗希望以现身说法的一种方式呢，来劝导加拉泰人。他没有遮掩他过去的自己的败坏，里面第十四节，他就说：“我又在犹太教中比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。”是的，保罗是在当时的一级教授加玛列的门下，他三十岁呢就做了。犹太工会的议员，而且呢，为了他祖宗的遗传，他不遗余力的到处奔波，为犹太教效力。十五节，保罗说：“然而，那把我从母腹里分别出来，又赐恩招我的上帝，既然乐意将他的儿子启示在我心里，叫我把他传给外邦人中。”我就没有与熟学去的人商量，也没有上耶路撒冷去见那些比我先做使徒的，唯独往阿拉伯去，后来又回到大马色。所以很清楚的，保罗他所得到的福音，这个来源呢是耶稣基督，而不是人，甚至于还不是出于当时的教会的领袖或者是使徒。在大马士的经历以后呢，他就退到阿拉伯的旷野，全心的默想、亲近上帝、查考圣经，不断的在圣灵里面，在上帝的启示当中明白福音的奥秘。我想，如果使徒们在马可楼在圣灵下降之前有四十天的这个反省的机会，以及恒切的祷告的话，那么保罗在阿拉伯的旷野呢，也一定是回顾他自己的过去，总结他自己人生的经验，而从上帝的启示里面呢，明确了自己以后生活的目标以及人生的方向，并且呢，他所要做工作的这个重心，也从自己的经验当中呢，他更加感觉到。犹太教、人为的理论以及祖宗的遗传，是多么深的害了他，浪费了他宝贵的岁月。他决定在今后的年日当中，不知道别的，只知道耶稣基督和他的十字架，只知道把福音高高的举起。第十八节讲到，过了三年。才上耶路撒冷去见基法，基法我们知道就是彼得，和他同住了十五天。至于别的使徒，除了主的兄弟雅各，我都没有看见。从阿拉伯回来的时候呢，他就来到了大马士，也就是他悔改的地方，就开始为主工作，为主做见证
2: 。他
1: 如何本来想在大马社？摧毁上帝的教会，迫害上帝的圣徒。今天呢，他就从那儿开始建立上帝的工作，以及和从前他所藐视的逼迫的弟兄呢，站在同一个阵线，为了要宣扬福音，而且为了清楚的表明他所领受的呢，不是从人，甚至不是从使徒来的，他就说：三年以后。他刚刚到耶路撒冷去见到彼得，我当时作为耶路撒冷教会领袖的，也就是主的兄弟雅各。保罗并不想抛头露面，保罗也不想求取功名，保罗更不想大肆宣扬他的工作，甚至于这个连其他的教会领袖和这个使徒呢，他都没有去。觐见他们。第二十节，保罗就说：“我写给你们的不是谎话，这是我在上帝面前说的。以后呢，我到了叙利亚和基利加的境内，那时犹太信基督教的各教会都没有见过我的面。不过听说那从前逼迫我们的，现在传扬他原先所残害的真道，他们就为我的缘故归荣耀给上帝。”这真是一种何等美好以及荣耀的见证啊！我想，保罗在大马赛的经历以及所见到的意象呢，其实跟他同行的人都不知道，也没有觉察。保罗在阿拉伯，说不定也是独自的进修，但是这种里面的一种生命的经历呢，还是会在外表的生活以及工作的表现上。表现出来的。那么，人们不仅会问：为什么从前的保罗为着犹太教、为着祖宗的遗传这样的热心，而今天一反往态？他是在为从前所逼迫的耶稣基督所要摧毁的教会来献身、来奋斗呢？这其中难道没有原因吗？不是的，因为耶稣基督已经进入了。保罗的生命，在保罗的生命当中，已经遇到了耶稣基督，这是一个最宝贵的经历，也是我们每一个人值得追求的，尤其是传道人必须要追求的。虽然我们绝大多数的人都不会有像保罗那样见异象的经历，但是我们会有像保罗，他的眼睛上长了鳞片，后来掉了下来。他所象征的那样，我们也有蒙蔽我们的东西，或者是遮盖我们，使我们看不见上帝荣耀的东西。我们必须要因着看见的主耶稣基督，有耶稣基督在我们心里面，就有了改变。从前所模糊的，现在明亮了；以前所没有看到的，现在看到了。我想这段经文呢，给我们一个很好的教训：你我呢，都是传道人，都是。主的仆人，我们固然要跟人接触，要这个隶属于某一个教会，或者是要进圣经学校、神学院去读书，但最最重要的是什么呢？是你我自己跟主耶稣基督的关系，是我们的悔改的经历，是自己转变的见证。如果离开了这个，那么几乎在最名牌的学校里毕业，几乎是。跟随最出众的教授，即或在圣地当中去周游过，也不值得夸口。甚至保罗就说，他根本不是从当时的所谓的宗教圣地，或者是从那些有名望的使徒那里学的。耶稣的十二个门徒，在为主传道的时候，仍然奇怪，认为他们本来都是无知的小民，怎么？会有这样的感化力和能力呢？后来他们就发现，原来他们是跟过耶稣的，这才是最重要的。如果一度保罗以跟过加玛列，就是当时最大的教法师，作为他夸口的话，他现在感觉到跟过耶稣才是最重要、最值得夸口的。好，我们再来看。圣经的第二章《加拉太书》第二章第一节开始就说：“过了十四年，我从巴拉巴又上耶路撒冷去，并带着提多同去。我是奉启示上去，把我在外邦人中所传的福音对弟兄们陈说，却是背地里对那有名望之人说的，唯恐我现在或是从前突然奔跑。”保罗第二次提到他去耶路撒冷的经历呢，是奉启示上去的。他并不是想去做汇报或者邀功来受赏，或者是得到人的嘉许、认可，都不是。他奉上帝的启示去，主要是要把他在外邦人当中所传的福音，给弟兄们、给领袖们讲明，避免误会，避免隔膜。也堵住了那些歪曲他的人的口，但更加积极的，他要为主做见证，要把荣耀归给上帝的圣名，而且让教会的领袖呢有一个新的眼光来看待上帝福音的工作，而且他在这样的为主做见证的时候呢，还是带着其他的同工巴拉巴和提多一起，听说。两三个人的一个见证呢，句句都要定准。保罗一再强调，他是真心实意的，并没有虚伪，也没有谎言。今天很多人喜欢朝圣，或者在基督的教会里面呢，自认为呢，我去过中东耶路撒冷，以此为荣。当然，你有机会去圣地游览考察，本身不是坏事。甚至还有一处，比如我有机会去过一次。但如果我们竟是以这些来夸耀，或者是说我是某某著名的神学院毕业的，我的指导教授又是什么什么有名望的神学家，我认识多少教会的领袖，以此夸口，就和当时保罗的经历相悖了。甚至有的时候，我们应当反省，在我们为主做见证的时候，到底是。突出自己呢，还是高举耶稣？到底是要发展推进上帝的工作呢，还是要发展自己的影响力，或者是扩大自己的地盘呢？保罗感觉到，如果他也像一般人那样沽名钓誉，那么他就感觉到他的工作实在是没有意思了，是徒然的。人可以认可你，人可以夸奖你，给你。奖牌给你各种荣誉的证书，但是在上帝面前，你可能不仅是空白，而且还可能有许多惊人的罪状。一个传道人和基督的关系之所以这样重要，也就表现在这里。如果不是真的认识基督，真的感受他的爱和他福音的大能的话，我们的老我是一定会。付出的，我们一定会吹嘘自己，我们一定会标榜自己，或者是我们会拿人来夸耀。真是求助帮助我们，怜悯我们。我想下面呢，我们要讲到这个矛盾的焦点了。保罗就讲：“
2: 但
1: 与我同去的提多，虽是西里尼人，也就是希腊人，也没有勉强他受割礼。”谁没有勉强他呢？当然是保罗，我想也包括当时的教会领袖。但是另外有一班偷着引进来的假弟兄，私下窥探我们在基督耶稣里的自由，要教我们做奴仆。教会里面，当然更加在社会上，总有一些人不是正正派派的、大大方方的，在观察我们，或者是。评估我们，而是从暗地的、偷偷的窥察我们，正像古代那些陷害大以理人，在暗中注视着大以里的宗教的生活。但以里呢，他自己是非常的释放，他一天三次，照样的祷告感谢，和平常没有两样，而且光明正大，并且呢，他有意的打开了窗户，朝向了耶路撒冷，表明。他的心向着上帝，向着祖国，向着教会。但这班人呢，就是鬼鬼祟祟的，像这个犬类那样，耕种着人，监视着人，不让人享受在基督里面的自由。我想做传道人呢，在这点上也要注意：第一，要防备这样的人；第二，要防备自己。在教会当中的弟兄姐妹，如果所做所想所说，有的时候虽然不一定是符合我们的想法、我们的做法、我们的说法，但如果同真理是不相违背的，和上帝的话是没有矛盾冲突的，就不要多加拦阻或者是限制。你是不是记得当约翰？要禁止一个人，不容他赶鬼，意思就说，你要赶鬼，那么就跟着我们。但耶稣怎么样对约翰说的不是抵挡我的，就是帮助我的；不是为我分散的，就是为我聚连的。我们人类有一个敌人，就是一个偏窄的心理，很容易排斥异己，很容易和那些。跟我们志气相投人呢打得火热，尤其是欣赏那些恭维自己、吹捧自己的人，就是容不得那些跟自己的意见、想法、看法、做法不同的人，甚至千方百计的刁难压制他们。犹太人当时除了在道理上的错误以外，也包括了一种狭隘的民族心理、狭隘的经验主义，似乎耶和华上帝呢。只是他们的上帝，他们独占了真理。如果要分杯、要分羹呢，也必须从他们的手中来领受。今天多少宗教的战争，以及多少的排斥异己的举动啊！甚至于在人类历史当中，排犹、排华，所有这些都是人类可悲的一面。这就是人有一种狭隘的、偏窄的心。顺我者昌，逆我者亡。如果一旦大权在握的话呢，就会演出许多的悲剧来。但保罗对这种做法怎么样？保罗说：“我们就是一刻的功夫，也没有容让顺服他们，为要叫福音的真理仍存在你们中间。”保罗自己可以被拘谨，可以被约束。甚至于，他还自我约束。但是，为了真理的缘故，他冲锋陷阵，一定要摧毁所有阻碍福音前进的势力。保罗可以容忍人的辱骂、人的欺压和逼迫，但是他一刻都不能容忍这些假弟兄、假教师的所作所为。他主要不是想到自己，他主要想到真理能不能通行。而且保罗这样做不是单单对那些无名小卒，他有这股勇气。保罗说：“至于那些有名望的，无论他们是何等人，都与我无干。”保罗也在其他的书信里面劝勉人说：“个人不要以别人来夸口，别人的荣耀也不能增加你什么；而别人哪怕是大人物，要拦住你传福音，你也无需。”认同他，或者是屈服于他。保罗说：“上帝不以外貌取人，那些有名望的，并没有加增我什么，反倒看见了主托付我传福音给那些未受隔离的人，正如托彼得传福音给那受隔离的人。那感动彼得，叫他为受隔离之人做使徒的，也感动我，叫我为外邦人做使徒。”有知道所赐给我的恩典，而成为教会助士的雅各、基法、约翰，就向我和巴拿巴用右手行相交之礼，叫我们往外邦人那里去，他们往受割礼的人那里去，只是愿意我们纪念穷人。这也是我本来日心去行的。这里面就讲到了保罗和当时教会领袖的关系。这段似乎提出了作为教会领袖的人，一个要注意圣灵的感动和圣灵的意思；另外一点是要注意人的见证；第三呢，就是要有智慧的处理那些可能会引起纷争的事情，要因势利导，很合适的做一些安排。当时雅各、彼得、约翰就是和保罗在这些。共同的认识上呢，取得了很好的一致的意见，而且既表示了基督徒的情谊和他们行相交之礼，又做了妥善的安排。一部分人主要就是要去到外邦工作，保罗就做了外邦的使徒，而彼得、约翰、雅各呢，就主要在犹太地区为本国的人工作，为受隔离的人服务。教会领袖如果不是注意这几个方面的话，有的时候就会盲从、武断，或者是弄坏了事情。这是教会领袖应当引以为戒、引以为训的。保罗在这里呢，却是给教会领袖一个非常好的榜样和例证。下面呢，是第十一到二十一节提到的一件事情，后来击法。也就是彼得到了安提阿、啊，因他有可指之处，我就当面抵挡他。从雅各那里来的人未到以前，他和外邦人一同吃饭；即使他们来到，他因怕奉隔里的人，就退去与外邦人隔开了。其余的犹太人呢，也都随着他装甲，甚至连巴拿巴也随火装甲。但我一看见他们行的不正，与福音的真理不合，结果怎么样呢？保罗就当众的责备他。我们说，尽管彼得是教会的柱石，尽管彼得也是保罗所尊重的，他以前到耶路撒冷去就是去找彼得。但正像有一句话所讲的：“我爱我师，我更爱真理。”我们做基督徒的固然要尊重牧师、教师、老师，但是我们不能尊重人过于尊重上帝，尊重人的情理过于尊重真理，这一点是非常注意的。当然，保罗之所以这样做，有他的一个当时的背景，因为非但这是一个明显的错误，第二呢，当时彼得的影响很大。甚至连巴拿巴也跟随了他。第三呢，更加隐覆着一个教会会分裂的危险，所以他就这样做了。从这里面可以看到保罗的一个赤子之心，他对耶稣基督、对福音、对真理的一种热忱，以及嫉恶如仇的心。我想呢，在下面我要继续呃讲解。这个加拉太书之前呢，请大家听一首歌，在耶稣里面，这是最重要的一个基督徒的经历。彼得这次呢，他的经历非但是影响了人，而且是一次严重的违背真理原则的一个表现。保罗看到，如果不立刻加以制止和纠正的话呢，就可能会使得一个新兴的教会分裂，而且造成犹太信徒和外邦信徒之间一个巨大的隔阂，就好像丢一块石头在一塘池水里面一样。这个涟漪，这个波浪呢，会越传越远。彼得因为想两面讨好，至少呢，或者他有些顾虑，就是惧怕那些从耶路撒冷来的这些哥里派的人，或者其中有些人呢，也是假借了主的兄弟，也就是耶路撒冷大会主席雅各的名义，因为雅各自己本身是一个非常虔诚的守道的。甚至于他也是一个很尊重自己祖宗信仰的这样一位归信基督的教会领袖。不管彼得是出于讨好也好、惧怕也好，或者是这个出尔反而也好，在群众的压力面前成了尾巴也好，总之他是见风使舵，改变了。但是大家知道，这就像玩这个骨牌的游戏那样，一个倒了，结果后面一连串的都会倒下去。如果彼得倒了，一般人倒了，连巴拿巴也都倒下去的话，那这个影响后果是不堪设想的。但感谢上帝，在杜拉平原全部都跪倒在大金像面前的时候。半夜里，三个朋友却屹立不动。现在有很多人呢，都要回到犹太人的老路上去，甚至对外邦人呢，也有些不正确的看法的时候呢，保罗战正了。他非但自己站立住，而且保罗以属灵眼光看到这个举动的深远的影响。我们看看他是怎么样维护福音的真理。尤其是原则性的问题，保罗就当面的责备彼得。我们知道，尽管彼得是教会的注视和领袖，他也没有顾忌。保罗义无反顾。在这里呢，保罗并不是出于自己的血气的冲动，或者是自以为意，不是的。我们一般的说，尽量的不要在当众责备人，但在必要的时候。也需要有真正的一种道德和勇气，才能够这样做。我们应当防止两个极端。一个极端呢，就是随随便便,便的责备人，包括当众责备人；而另外一个极端呢，就是不敢责备人，而且呢，自以为聪明、啊，而八面玲珑，要讨好人，结果呢，就姑息养奸。这两个弊端。都要防备，同时我们也不要歪曲了耶稣的形象，只是看到耶稣有温柔仁慈的一面。我们知道，在耶稣感到需要责备的时候，他也是满腔易怒，但同时又是心中忧伤的看着一般法利赛人的。的有的时候，他也当众的要揭露和责备。法利赛人的种种的虚假，同时，我再次想到宗教家怀仁所讲的话：“世界上最大的需要就是人，就是那些不能被回买，也不能出卖人的人。他们是忠心正直、直指罪名而无所其他的人。他们是忠于职守。”就好像持贞忠于持己，虽然诸天群父也能坚持正义的人，整个教会软弱，其中有一个问题就是不敢指责罪恶，不敢扬声向以色列家吹起号筒，扬声警戒被造人。今天缺少先知的声音。我想，今天我们重要的要讨论这个有关律法和福音的问题。保罗看到了，他这样做呢，非但是防止教会的分裂，而且是在维护福音的一种纯正，就好像眼睛容不得一点尘沙那样。纯正的福音不容邪道来扰乱。也是世界保罗对基法说。你既是犹太人，若随从外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随犹太人呢？保罗当时想用这个方法呢，将彼的一军，使他醒悟，促使他有更深的反省，和对真理呢有更多的认识。第十五节说：“我们这生来的犹太人，这里呢，保罗把自己也放在里面，不是单单讲其他人。”保罗说：“我们既然被看作不是外邦的罪人，保罗没有悔改之前，也是这样的来看外邦人的，认为自己呢是天之骄子，而外邦人呢都是罪人。”请大家继续看十六节：“既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了耶稣基督。”是我们因信基督称义，不因行律法称义。这是保罗非常清楚的认识的。他在腓立比书里面就讲到这一点。从前呢，他以为在律法上呢，他是一个无可指责的。以前呢，他是追求自己的义，不追求基督的义。对这一点，他有非常敏锐的一种领悟，而且。了解的很深刻，但看来比的呢，在这点上就不够了。当然，我们也不要小看习惯的势力、传统的影响。另外呢，就是根深蒂固的遗传在人身上所有的作用。我们今天因为不是肉身的犹太人，所以有的时候呢，看问题好像简单了一点。但如果我们能够设身处地的想一想。彼得多少年都是浸淫在犹太教的传统气氛之下，他虽然有了转变，但似乎色彩还不很鲜明，有的时候呢还有一种混杂的掩饰。但保罗很清楚的讲明，人称义是因信耶稣基督，而不是因行律法。因为你我都知道。律法的功用呢，本身是叫人知罪，而且是引人到基督面前去的。但他律法的本身呢，不能解决罪的问题。相反，因着我们违背了律法，他还要定我们的罪。就好像 X 光照出我有病，但它本身呢，不能医治我的病。我必须要怎么样？经过他的这个检验，要驱使我去医生面前去接受治疗，或者是服药，或者是打针，或者是动手术。同样的，唯有耶稣基督他是大医生，他背负我们的疾病，担当我们的软弱，因他受的鞭伤，我们的医治；因他受的刑罚，我们的平安。所以称义得救，唯有接着。耶稣基督，而不是靠着自己来行律法，因为我们是有血气的，我们是不完全的，我们非但不能守全律法，我们还常常的违背律法。我们非但是过去违背律法，靠着自己而活，以后我们还有可能违背律法。退一步讲，我从现在从今天开始起，一点都不犯罪，但你我过去。犯了多少罪呢？我怎么能够在上帝面前称义呢？何况我们人靠着自己根本是无能为力的。经验不单单是我们自己的经验，整个人类的经验不晓得有多少次来告诉了我们这一点。我们没有改变我们血气的一面，重生了，靠着三，靠着耶稣基督的拯救。靠着圣灵的更新，我们重生了，而且领受他所给我们的能力，我们才能够使我们的心灵和上帝律法和谐，并且呢，来度一种圣洁的生活。这点应当是很清楚的，但是我们已经讲过，人总归是这样，历代以来都是这样，人想靠自己，而不愿意。接受上帝的意，就是耶稣基督。这是人类很可悲的一面，但又是很顽强的一面。人不是走一条放纵罪恶、沉迷罪恶的道路呢，就是想靠自己、靠自己力量、自己的办法来脱离罪恶。而且，就他的本质来讲呢，还不是想脱离罪恶，而是想标榜自己。而是想为自己立功，荣耀自己。我们讲过“义”这个字呢，在我们中文里面所表示的意思呢非常的好。就什么呢？上面是个羊，这个繁体字不是简体字啊，上面是个羊，下面是个我，意思就是说，让我们跟上帝的羔羊、跟耶稣基督联合。相信他，接受他，以他为上，我顺服在他的手下
2: ，这样
1: 才是义。但保罗呢，在十七节接着又说：“我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人，难道基督是叫人犯罪吗？”断乎不是。称义不单单是一次的，我们一直要靠着基督来称义。何况称义是信仰的转折的一步，紧接着呢，就是要因信成义，就是要靠着基督而逐渐的成圣。打个比方啊，比如说有一个品性不良的少年，又加上受了外面的坏人的引诱，做了很多的错事。另外呢，当然也不好好的念书，但在一所基督。叫的学校里面呢，校长很想挽救这个孩子，想叫他脱离坏人的左右和摆布，为他创造一个好的环境和条件。这校长就说呢：“我收你到我的学校里来。这孩子如果自己愿意的话呢，他就可以到这个学校里面来。而且一进入这个学校的时候呢，这校长就给他一套新的制服，上面写着某某基督教的学校。”他穿上这套制服的时候呢，他走在路上的时候呢，人家并不知道他过去的坏的表现哦，只看他是一个名牌学校、一间很好的学校的一个学生。但是他穿上了这套衣服以后，在别人看是这样，他自己又怎么样看呢？我想有两个看法，第一看法，而且是按照他的实际上讲来呢，并不能因为他身上穿的这套制服。就等于他过去的坏习惯、坏言语、坏作风、坏脾气都改变了，不，还没有。不过从某一方面，在人看来呢，确实已经是有变化了，因为他穿上了他制服。但第二呢，他已经到确实的晓得，因为他愿意接受这个校长的招请，他来到了这个学校，他知道。自己过去呢，啊，的表现也知道，现在已经是这个学校的一个学生。那么他所做的一切呢，他就不能这个玷污这个学校的一个名誉，不能辜负这个校长的好意和对他的关怀和爱护。所以呢，他就好好的在学校里面向校长、向老师，甚至向其他的同学呢学习。我想这个简单的比喻呢，是不是可以帮助我们明白一点阴性称义这个信息呢？这就好像是穿上了一套新的制服，不看我们的过去。基督耶稣的意义，他的完全，他的功劳覆盖我们，披在我们身上。同时，要看到一个阴性诚意的道理，就是进入这个学校呢，就开始要学习基督。学习上帝的话语，也向其他的人学习，以至于不断的改变，成为一个里外都有变化的人。所以，基督教我们称义，并不是叫我们留在罪恶里面。基督的救赎呢，既是包括了赦罪，也是包括了要把我们从罪恶里面救出来。他的救恩是。完全的，让我们感谢他，赞美他。我想下面呢，请大家听首歌，《耶稣带给你希望》。这些主，他的救恩是全辈的救恩，不是半截子的救恩，不是单单赦免我们过去所犯的罪，而不让我们去过一种得胜的生活。相反，时时还常常在罪的阴影下，在罪的威胁下，和罪恶的控告常常出现在我们心里，来妨碍我们。不是的，我们的主是大有慈悲的主。也是大有能力的主，因为圣经讲，福音本是上帝的大能，要求一切相信他的人。先是犹太人，后是希利尼人
2: 。但
1: 福音的能力对犹太人、对西利人都是一样的。保罗因为很明白过去是多么的夸耀自己的意义，也就是自己的长处好处。以为是守全了犹太教的律法，甚至是以为自己守全了上帝律法。这个好像你记得吧？耶稣回答那个少年官所问的，耶稣就说：“你如果要得永生呢，就当遵守上帝的诫命。”少年官就说什么诫命？耶稣就说：“不可杀人，要孝敬父母等等。”那个少年官怎么讲？我从小就遵守了。但耶稣指责他说：“你还缺少一件事情。从本质上来讲，他根本还没有真正的领略上帝律法的争议，他守的是字句，是表面，而且守了以后呢，他还自我欣赏，甚至标榜宣扬。这就是我们人可悲里面。保罗非常明确的要跟自己的过去。”决定要跟自己过去错误的信仰一刀两断。所以他说：“我素来所拆毁的，如果再重新建造，这就证明自己是犯罪的人。他已经把过去旧的信仰的基础拆毁了，他不愿意再重新走回头路。”十九节说：“我因律法，就像律法死了，叫我可以。”向上帝合作，怎么解释这一句呢？像律法死了，什么意思呢？二师节就说：“我已经与基督同定十字架。过去我们因着违背律法，律法就定我们死罪。那么好吧，就接着我愿意接受耶稣基督，愿意相信耶稣，结果呢，就和耶稣一同钉在十字架上，像。”十字架旁边一个愿意相信耶稣、接受耶稣，而且悔改的强大那样，就把自己的救我一起钉在十字架，而且借助耶稣为我赏付了这个罪的代价。这就是这个含义。下面保罗说：“现在活着的不再是我，意思就说呢，不再是大马士以前的我了。”不再是从前那个耀武扬威、自己以为很好的扫罗了，但是基督在我里面活着。耶稣基督已经在一个新的保罗里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活。他是爱我，为我舍己。相信耶稣的人，就一定会来到一个生活的转化的时刻。和耶稣同死，也和耶稣同活。当我们阴性进入到耶稣里面的时候，当他死了，就等于我们也死了。他的死就负了我们的罪债。但同样的，当我们的生命投入到基督里面的时候，他复活了，我们也复活了，而且他还要活在我们里面。这是多么奇妙的转变呢、啊！第二章最后一节怎么讲？我不废掉上帝的恩义，如果是藉着律法得的，基督就是突然死了。保罗所放弃的、所拆毁的是自己的义，保罗甚至于把他看作是粪土，但是呢，他却不废掉上帝的恩。他现在真正的感觉到，唯有上帝恩典是他所依靠的。正像《万古磐石》这首诗歌里面所讲的，我们两手空空，无代价，唯靠我主十字架。如果我们真的可以靠着自己去守上的律法，而且是因为这样就可以称义得救的话，那么基督并不是突然的死了吗？如果我们做得到的事情，基督为什么还要替我们去做呢？他不是白死了吗？但如果我们做不到的，要去硬做，基督替我们做了，我们又不愿意接受他为我们所做的，在另外一个更深的意义上，我们也就是使基督突然的为我们死了。但这并不会废掉上帝的慈爱和公义，只是我们自己。遭受到损伤，亲爱的弟兄姐妹，让我们多多的思想主的十字架，多多的感戴他的恩典，而且在基督的爱和恩典里面，把我们的自我融化。愿上帝帮助我们，愿基督的爱激励我们，愿圣灵光照我们。下次呢，我们再会继续的研究这个重要的课题，请大家呢先预习这个第三章。当然，我前面已经要求过，我们要从头到底要读一遍、两遍，甚至三遍、四遍。不过下一次重点呢是学习第三章。下次同样的时间呢，请你收听保罗书信论救恩的部分的。另外的讲解。同时呢，如果你有什么问题，或者有什么新的体会，我很希望你写信来，跟我一起讨论，一起学习。写信呢，你一定要写清楚你的姓名、回邮地址和邮编号码。你写信就请寄到香港邮政总局信箱7600号， 7600号。或者是香港邮政总局信箱3009号， 3009号上面写着“望潮收”，望就是希望的望，潮水的潮。我收到你的信呢，就会争取跟你回信，而且一起共同学习讨论。如果你手边确实没有圣经的话，你需要有一本，请你告诉我。同时，我们印好的信徒培训的讲义呢？如果你需要的话，我们也会跟你记上，请你来信。我们下次同样的时间再会。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教
0: 会。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的望，潮水的潮。愿上帝赐福给您。